0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana Acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad Estamos contigo para educarte Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast En esta ocasión conversaremos con la doctora Guilla Roysen, Inmunóloga de clínica alemana quien nos contará sobre cómo manejar la rinitis para evitar complicaciones. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, para empezar, explíquenos qué es la rinitis y cuáles son sus síntomas.
1: Bueno, la rinitis es la inflamación de las fosas nasales. Los síntomas van a depender un poco de la causa de la rinitis. Tenemos rinitis aguda y tenemos rinitis crónica. En este podcast vamos a hablar un poquitito de la rinitis alérgica Que es la causa eh, más prevalente de rinitis crónica Los síntomas de la rinitis alérgica en general eh, Son la aparición de mocos, nudos, obstrucción nasal Descarga posterior, o sea la sensación de que estamos tragando moco. En general eh, también puede picarnos la garganta Puede picarnos los oídos, los ojos Podemos tener lagrimeo de ojos
0: eh,
1: Esos son los síntomas más frecuentes
0: con la llegada de la primavera, muchas personas sufren rinitis. Eh, independiente de la época del año, ¿es una afección que ha ido en aumento la rinitis alérgica?
1: Sí, absolutamente. O sea, está absolutamente demostrado que está aumentando. De hecho, hasta el 20% de la población podría tener rinitis alérgica. Significa que en Chile hay 3.800.000 personas al menos que tienen esta, esta enfermedad. Eh, y bueno, ¿por qué? Es multifactorial. Pero se sabe que últimamente ha ido un aumento porque... Eh, estamos teniendo una mala calidad de vida en términos de que el sedentarismo aumenta, la rnitis alérgica la mala dieta, la teoría de la higiene ¿cierto? es decir eh, cada vez somos más limpios, si uno se va a África se da cuenta que hay mucho menos alergia de lo que tenemos ahora eh, ahora dado que vivimos en una sociedad absolutamente más limpia eh, nuestro sistema inmune ya no tiene que enfocarse en esas infecciones ¿cierto? sino más en tiene tiempo para enfocarse en estos alergenos y producir los síntomas y bueno también la exposición a contaminación ambiental a tabaco falta de vitamina B por ejemplo todo eso hace que haya una inflamación en nuestro cuerpo y eso eh, aumente el riesgo de tener rinitis alérgico o cualquier alergia en general
0: claro porque eh, en general siempre se asociaba a la época primaveral por el por los pólenes y, y todo esto pero es mucho más amplio que eso el, el poder. Eh, el que se, se se desate una rinitis alérgica. Claro, es que, bueno, existen rinitis alérgicas
1: que aparecen todo el año y en general son pacientes que tienen alergia a los ácaros del polvo o a hongos, por ejemplo, y también rinitis alérgica que llamamos estacional, en que en general aparece en la época de polínica, de polinización, que eh, habitualmente parte como a mediados de agosto, septiembre, y eh, de acuerdo a si el paciente tiene... Por ejemplo, síntomas son los con los árboles, se termina en octubre. Si tiene con los pastos, por ejemplo, hasta en diciembre o maleza hasta marzo. Va a depender un poquitito de la causa de la enfermedad. Por eso es importante saber qué es lo que produce los síntomas en el paciente.
0: ¿Y hay factores de riesgo que propician su aparición?
1: Sí. Bueno, está demostrado que una historia familiar de atopía aumenta el riesgo. O sea, si el papá o la mamá de un niño tienen rinitis alérgica, el riesgo de, de padecerla es francamente mayor, el sexo masculino nacer en estación polínica comorbilidad alérgica, por ejemplo un niño que nace, con, que nace y presenta alergia alimentaria tiene mayor riesgo de alergia, alérgica eh, dietas ricas en ácidos grasos trans, una dieta no mediterránea en el fondo, uso de paracetamol o antibiótico en el primer año de vida tabaquismo materno exposición a alergenos intradomiciliarios son entre otros algunos factores de riesgo que muchos de ellos
0: son evitables y además de los síntomas clásicos, doctora, ¿puede haber otros síntomas que, que se enfoquen en otros órganos? Sí, absolutamente. O sea, de partida por
1: esta misma descarga posterior que llamamos a tragamos moco, <coughs> carraspeamos, ¿cierto? Se produce carraspeo. Eso produce dolor de garganta. Además, por esta misma sensación de tragar moco, se produce tos. Eh, por la vecindad del, de los órganos, se puede inflamar la trompa de por ejemplo, y que piquen los oídos o sintamos, por ejemplo que los oídos están abombados eh, entre otros, claro y, bueno, y algo absolutamente secundario es la fatiga, ¿cierto? nos sentimos cansados porque estamos respirando mal, oxigenándonos mal ¿Y ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Bueno, la verdad es que hay múltiples, si yo tuviera que decir la principal es el riesgo de presentar asma Existe el concepto de vía aérea única, en que en el fondo todos sabemos que las fosas nasales están unidas al pulmón, por lo tanto, si tenemos inflamadas las fosas nasales, inevitablemente el pulmón se va a inflamar y podemos tener asma. Hasta el 80% de los pacientes asmáticos pueden tener rinitis alérgica, o sea, es muy importante. Otra complicación importante es la sinusitis infecciosa, la nariz por ejemplo, eh, las fosas nasales tienen como función la regulación de temperatura, hum humidificación, filtración y protección a nivel local y inevitablemente si esos factores de protección fallan va a aumentar el riesgo de sinusitis infecciosa y la sinusitis recurrente es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros. Eh, otra complicación podría ser la conjuntivitis, no solamente la conjuntivitis alérgica, que es algo que es parte ¿cierto? del cuadro, nosotros deberíamos llamar esta enfermedad en realidad rinoconjuntivitis alérgica, eh, sino también eh, conjuntivitis infecciosa, cuando a un paciente le pican los ojos, que es algo muy frecuente, también aumenta el riesgo de infección a nivel local. Irritación nasal, estos pacientes sangran más, tienen la mucosa más seca, se rascan más. Y algo también muy importante es la alteración del sueño, cuando no podemos respirar bien, roncamos, no nos oxigenamos bien, amanecemos al otro día cansados, tenemos alteración del rendimiento en el trabajo, ¿cierto? Los niños a nivel escolar, alteraciones de la concentración, de la atención, de la memoria, incluso y sobre todo en niños, alteraciones odontológicas por mantener eh, la boca abierta, por respirar por la boca. Esas son como las complicaciones
0: principales hartas harta, sí. sí
1: absolutamente es muy importante tratarlo
0: ¿qué podemos hacer para detener los síntomas eh, o manejarlos de mejor forma y las complicaciones también de la rinitis alérgica ¿cómo evitamos a llegar a esas complicaciones?
1: bueno lo primero que tenemos que saber es ¿qué es lo que produce alergia? ¿por qué? para hacer un trabajo un tratamiento dirigido e individualizado y también evitar aquello que nos da síntomas ¿Cierto? Eh, ¿Cómo determinamos aquello que nos da alergia? Con test cutáneos o con test de sangre, dependiendo del caso. Y eso debe ser interpretado por el médico tratante. Y las medidas deben estar enfocadas en aquello que le da alergia específicamente al paciente. Medidas, ya sea eh, medidas ambientales, medidas farmacológicas o inmunoterapia. ¿Y ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es el único tratamiento que cambia el curso de la enfermedad. Consiste en términos prácticos en inyecciones mensuales por 3 a 5 años y a partir de los 6 meses empezamos a ver que los síntomas empiezan a disminuir y así van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Son inyecciones que se ponen en forma subcutánea, incluso también hay sublingual que se usan especialmente para niños y lo que contienen es un una parte del alergeno que a nosotros nos da síntomas. Entonces, primero estudiamos qué es lo que nos da síntomas y luego ponemos todos los meses un poquitito de ese alergeno. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se resete o lo que nosotros llamamos se desensibilice a este alergeno y deje de producir síntomas.
0: Doctora, entonces la inmunoterapia eh, ayuda a que nuestro cuerpo se pueda defender mejor contra estos alergenos? Exactamente. Hace que nos desensibilicemos.
1: ¿okay? O sea, que en el fondo seamos menos reactivos a este alergeno y por lo tanto tengamos menos síntomas.
0: ¿Y en general eh, funciona para cualquier tipo de alergia, además no. de la rinitis? O sea, está indicada principalmente para rinitis alérgica y no para todas, para Bien. cierto
1: tipo de pacientes que tienen alergia a algunos alergenos en particular, por lo tanto siempre es importante estudiarse y ir con el, con el especialista. ¿Y ¿Cuál
0: es el tratamiento de la rinitis alérgica además de la inmunoterapia o, o, o que viene acompañado con la inmunoterapia? Bueno, existen tres pilares fundamentales.
1: Número uno, el manejo ambiental, que va a depender del, de la alergia que tengamos. Por ejemplo, si tenemos alergia a los ácaros, necesitamos, por ejemplo, sacar peluches, alfombras, libros de la habitación, ventilar en forma frecuente... Otra medida ambiental, por ejemplo, si tenemos alergia a pólenes, es ventilar poco, mantener las ventanas cerradas, tanto del auto como de la casa, mantenernos alejados de aquello que nos da alergia, por ejemplo, si nos da alergia al pasto, mantenernos lejos, no expuestos y obviamente no cortarlo. Va a depender mucho de qué es lo que nos da alergia, pero las medidas ambientales son muy importantes. El segundo pilar fundamental es la farmacoterapia, o sea, los medicamentos que nos ayudan a bajar los síntomas. Existen la verdad es que muchos. Existen spray nasal, algunos con corticoides, algunos con descongestionantes, Existen eh, antihistamínicos, existen antileucotrienos, eh, existen medica medicamentos oculares. Existen múltiples, pero siempre indicados de, por un médico. Y el tercer pilar fundamental es la inmunoterapia, como conversábamos antes.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por explicarnos este tema que afecta a tantas personas, sí, ¿cierto? Sí,
1: no, gracias a usted por la invitación, es súper importante aclararlo porque hay muchas dudas que surgen y y bueno, como mensaje final en realidad recalcar que una persona que tiene rinitis alérgica puede tener una calidad de vida absolutamente normal, y no hay que conformarse, y no hay que
0: normalizar estos síntomas. Claro, porque eh, como es algo que sufre tanta gente probablemente, es muy normalizado y no se toman las medidas para poder eh, combatirlo. Absolutamente, pero hay
1: tratamiento, hay formas de vivir una calidad de vida absolutamente normal, así que es importante consultar.
0: Muchas gracias, doctora, nuevamente. A usted, muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana.